0: Hallo und herzlich willkommen euch allen zu dieser Folge von AHA. Ich bin Antonia Beckermann und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Ein neues Jahr, das heißt für viele von uns gute Vorsätze und der Plan, sich mal wieder um seine Gesundheit zu kümmern. Vorsorge heißt das Stichwort, um das es in dieser Folge gehen soll. Denn wir lesen und hören immer viel über diese und jene Vorsorgeuntersuchung, die für uns auf jeden Fall wichtig sind. Aber welche Check-Ups machen wirklich Sinn? Wo können wir Geld sparen und wo vielleicht auch Selbstvorsorge betreiben? Das hören wir gleich. Außerdem habe ich die Frage unseres Hörers Joshua recherchiert. Stimmt es, dass Dreck unseren Magen reinigt? Aha! Zehn Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Herz, Darm, Brust oder Prostata – Angebote für medizinische Check-Ups, die gibt es ganz viele. Und das ist auch gut so. Denn viele Krankheiten können dadurch früher erkannt werden. Krebs zum Beispiel. Unser Körper zeigt uns eben nicht immer ganz offensichtlich, dass er krank ist. In Deutschland übernimmt die Krankenkasse regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Dazu hört ihr gleich mehr. Und so gut es ist, dass es diese Möglichkeit der Vorsorgeuntersuchung gibt, es lohnt ein genauerer Blick. Dänische Wissenschaftler zum Beispiel, die haben Vor- und Nachteile von allgemeinen Gesundheitsuntersuchungen erforscht. Sie wollten herausfinden, ob diese die Lebenserwartung erhöhen und ob sie davor schützen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Sie werteten Ergebnisse von über 250.000 Teilnehmenden aus. Das Resultat? Die Menschen, die Check-Ups in Anspruch nahmen, die lebten nicht länger und starben auch nicht seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als solche, die auf die Check-Ups verzichteten. Damit will ich auf keinen Fall Vorsorgeuntersuchungen grundsätzlich für unsinnig erklären. Bitte versteht es nicht falsch. Wir haben großes Glück, dass es solche Untersuchungen gibt. Und gerade bei Krebs kann das frühzeitige Erkennen der Krankheit Leben retten. Nur sollten wir wissen, dass eben nicht alle Untersuchungen auch immer für jeden sinnvoll sind. Und bevor wir viel Geld in die Hand nehmen, um uns möglichst gut durchchecken zu lassen... Sollten wir mit unserer Ärztin oder unserem Arzt klären, welche Vorsorge für uns wirklich richtig und wichtig ist und wo es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt. Auch ich habe mir für diese Folge eine Ärztin eingeladen, die Expertin auf dem Gebiet ist. Dr. Leila Raffi stenger Sie ist Fachärztin für Dermatologie, Proktologie und Plebologie und führt als leitende Ärztin das Medical Center Quellenhof, ein Zentrum für Vorsorgemedizin. Hallo, Frau Raffi stenger Hallo, grüß Gott. Frau Raffi Stenger, welche Vorsorgeuntersuchungen sind denn für wen und ab welchem Alter sinnvoll?
1: Es ist so, dass in Deutschland ähm, zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr als gesetzlich Versicherte man einmalig einen Gesundheitscheck durchführen kann. Und ab dem 35. Lebensjahr können diese Untersuchungen neuerdings alle drei Jahre in Anspruch genommen werden. Es geht darum, dass man bei diesen Vorsorgeuntersuchungen herz kreislauf frühzeitig erkennt. Bei diesen Untersuchungen wird eine Anamnese durchgeführt, also eine Krankheitsbefragung, eine körperliche Untersuchung des Herz wird abgehört, die Lunge wird äh, abgehört und auch natürlich, man schaut sich auch ein bisschen das neurologische System grob an und auch das Bewegung, der Bewegungsapparat. Und parallel werden noch Blutuntersuchungen durchgeführt, zum Beispiel der Zuckerwert und der Langzeitwert und auch äh, die Cholesterinwerte werden bestimmt. Das ist so grob, diese Check-up ab dem 35. Lebensjahr, der jeder in Deutschland in Anspruch nehmen kann, der gesetzlich versichert ist. Das sind halt die Vorsorgeuntersuchungen. Dann gibt es natürlich auch, klar, diese Vorsorgeprogramme zu Krebsfrüherkennung.
0: Welche Untersuchungen sind denn da auf jeden Fall für jeden wichtig?
1: Also es gibt ja natürlich nicht den Krebs. Es gibt ja ähm, über 100 verschiedene bösartige Formen. Es geht natürlich darum, ähm, dass man diese häufigen Krebsarten früh erkennt und diese Vorsorgeuntersuchung oder Krebsfrüherkennung hat sich dann in Bezug auf Brustkrebs, Darmkrebs und Prostatakrebs und Hautkrebs eigentlich sehr etabliert. Also das heißt, dass Frauen schon mit Beginn des 20. Lebensalters regelmäßig jährlich zum Gynäkologen gehen sollten, um, um eine um Gebärmutterhalskrebs frühzeitig zu erkennen. Das heißt, da wird beim Gynäkologen ein Abstrich durchgeführt. Das wäre dann ab dem 20. Lebensjahr jährlich. Dann ab dem 35. Lebensjahr bzw. ab dem 30. Lebensjahr sollte jede Frau ähm, auch die Brustuntersuchung lassen beim Gynäkologen jährlich mit ab selbst abtasten. Ab dem ja, 50. Lebensjahr wird auch in Deutschland alle zwei Jahre eine Mammographie empfohlen. Beim Mann gibt es natürlich auch die Früherkennung Prostatakrebs ab dem 45. Lebensjahr mit Abtasten von Prostata. Sollten da Auffälligkeiten natürlich sein, dann muss das weiter abgeklärt werden. Man kann auch einen ähm, spezifischen Bluttest machen, das sogenannte, den sogenannten PSA-Wert bestimmen. Dann natürlich der Darmkrebs. Der Darmkrebs ist eigentlich die zweithäufigste Todesursache in westlichen Ländern an Krebsarten. Da gibt es auch die Möglichkeit, ab dem 50. Lebensjahr jährlich oder zweijährlich den Stuhl auf unsichtbares Blut zu untersuchen oder halt auch eine Darmspiegelung durchzuführen. Man muss sagen, die Darmspiegelung ist eine sehr, sehr sinnvolle Untersuchung und ich empfehle wirklich jedem Patienten ab dem 50. Lebensjahr zumindest mal einmal diese Darmspiegelung zu machen und jetzt nicht unbedingt vielleicht erst mal den, den okkulten Test zu machen. Was auch natürlich ganz wichtig ist für diese Vorsorgeuntersuchung, ist natürlich die Hautkrebsvorsorge. Dass ab dem 35. Lebensjahr auch die Hautkrebsvorsorge sehr sinnvoll ist und das sollte auch alle zwei Jahre durchgeführt werden. Speziell, weil auch einfach heutzutage die Menschen ja so ein Freizeitverhalten haben, wo sie einfach viel draußen sind und und auch teilweise nicht sich immer schützen. Da ist an der Stelle einfach die Hautkrebsvorsorge auch sehr wichtig. Generell wird auch ab dem 60. Lebensjahr die Untersuchung von Bauchschlagader, Aorta empfohlen. Da wird einfach eine, ein Ultraschall auf dem Bauch gehalten und äh, da wird geschaut, ob eine Aussackung vorliegt. In dem Zusammenhang kann man auch natürlich die Halsschlagader dann auch untersuchen. Aber diese Untersuchung der Halsschlagader muss man nicht ab dem 65. Lebensjahr machen. Das kann man auch
0: abhängig von den Befunden, also Blutbefunden auch äh, im früheren Lebensalter durchführen. Sie haben jetzt ganz viele Untersuchungen genannt, die sehr sinnvoll sind. Gibt es dann auch Untersuchungen, wo Sie ganz kritisch sagen würden, da können wir eventuell uns auch das Geld sparen?
1: Ja, also es ist so, diese Untersuchungen, die ich erwähnt habe, die erachte ich alle als sinnvoll und empfehle ich auch jedem Patienten. Man muss, sage ich mal, mit diesen all diesen Untersuchungen oder die Möglichkeiten, die wir haben, sehr dosiert umgehen. Also ein Beispiel möchte ich zum Beispiel nennen, aus meinem Patientenkreis. Also ich habe einen, ich hab Patienten oder beziehungsweise eine Familie, die haben. Bei denen ist eine familiäre Hypercholesterinämie bekannt. Also die Cholesterinwerte sind erhöht. Diese Patienten sind sehr schlank, sind auch sehr sportlich, aber zum Beispiel diese Patienten möchten zum Beispiel keine medikamentöse Behandlung machen und kommen dann lieber alle drei Monate und lassen sich zum Beispiel die Werte im, im Blutbild bestimmen und da muss ich sagen, es ist einfach durch die mehrfache Blutentnahme wird diese Situation nicht besser. Also man sollte gewisse Untersuchungen einfach dosiert anwenden. Das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel. Aber sonst für mich haben alle Vorsorgeuntersuchungen ihre Berecht-, Daseinsberechtigung, wenn man dosiert und richtig damit umgeht.
0: Dosiert umgehen noch einmal jetzt als Nachfrage. Als Frau könnte man ja zum Beispiel auch sagen, ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache die Untersuchung beim Gynäkologen am besten gleich zweimal im Jahr. Ist das Quatsch? Weil das kostet ja auch eine Menge Geld. Oder sagen Sie, je öfter, desto besser bei solchen Untersuchungen?
1: Diese Empfehlungen, die ich jetzt auch genannt habe, wie oft man das machen sollte, ich denke, daran sollte man sich halten. Wenn, wenn ich jetzt zu einer Untersuchung gehe und es wird nichts gefunden, dann besteht jetzt kein Grund, weil ich hypochondrisch bin und jetzt alle sechs Monate wissen will, was jetzt mit meinem Uterus ist, bringt es natürlich nicht. Zur Untersuchung zu gehen, weil ich jetzt ja einfach mich beruhigen will. Man sollte, wie gesagt, diese unnötigen Untersuchungen meiden und man sollte sich halt auch einfach auf den Rat des Arztes verlassen, weil ich denke, der Arzt weiß auch, welcher Patient vor einem sitzt und ähm, deswegen ist das ratsam, einfach sich an diese Richtlinien auch zu halten.
0: Sie haben jetzt das Wort Hypochonda genannt. Ich habe mich gefragt, können Vorsorgeuntersuchungen irgendwie auch schädlich sein? Und damit meinte ich jetzt gar nicht unbedingt physisch, sondern vielleicht auch psychisch.
1: Es gibt einige natürlich einige Vorsorgeuntersuchungen natürlich, wenn man jetzt überlegt, Mama-Screening. Es gibt ja in Deutschland diese Mama-Screening-Programm, wo ähm, die meisten Frauen ab dem 50. Lebensjahr eingeladen werden. Da kann natürlich auch sein, dass man einfach ähm, ja, gewisse Befunde sieht, die, ähm, die man eigentlich die eigentlich nicht ähm, vielleicht ein Krebsarzt sind, aber man ist gezwungen, diese Befunde dann abzuklären. Dann muss man auf das Ergebnis warten. Da sind ja ein paar Wochen, die vergehen und natürlich ist das auch eine psychische Belastung für den Patienten. Also das heißt, bei diesen ganzen Vorsorgeuntersuchungen teilweise kann natürlich auch eine Übertherapie oder eine Überdiagnose gestellt werden, die einfach auch psychisch für die Patienten belastbar sein kann. Aber trotzdem, die statistischen Daten belegen, dass man durch die Vorsorgeuntersuchung Leben retten kann und das ist für mich entscheidend.
0: Jetzt haben wir ganz viel über medizinische Check-ups und Vorsorge schon geredet. Es gibt ja auch noch andere Aspekte, die uns von Ärzten immer genannt werden, um uns, ich sage jetzt mal, gesund zu halten oder Krankheiten zu verhindern, nicht rauchen, ausreichend Bewegungen oder aufs Gewicht zu achten. Was gehört zu ihrer zu einer guten Vorsorge jetzt aus ihrer Sicht außer den Besuch beim Arzt noch dazu?
1: Damit hat man ja sehr, sehr viel Positives schon getan und für sich getan, muss man sagen, mit diesen ganzen Maßnahmen, die Sie genannt haben. Wichtig ist, dass man einfach auch im jungen Alter, jetzt nicht erst ab 35, schon auch mit 17, 18 schon einfach ein Bewusstsein für den eigenen Körper empfindet und auch mal, versucht, ähm, ja, ähm, sich an gewisse Dinge halten und sich gesund ernähren und so weiter. Also das wäre eigentlich für mich sehr wichtig, dass man eigentlich dieses Bewusstsein schon im jungen Alter hat. Und nicht erst, okay, jetzt bin ich 35 und muss zum check -up. Das ist einmal sehr wichtig. Und dann natürlich auch, was äh, im im digitalen Zeitalter sehr gefragt ist, sind, sind zum Beispiel Gesundheit-Apps. Also man kann sich zum Beispiel gewisse Gesundheits-Apps auf ähm, Mobiltelefon ähm, runterladen. Und da kann man einfach auch gewisse ähm, Parameter, Vitalparameter wie jetzt Puls, Bewegung und so weiter ähm, kontrollieren und schauen, okay, halte ich mich dran. Viele haben diese Uhren, wo man einfach auch sieht, okay, mein Trainingsprogramm ist heute beendet oder man kann auch einen Puls und ähm, auch teilweise Apps, wo man auch Zuckerwert kontrollieren kann, Blutdruckwert. Also da kann man selber sehr viel im frühen Alter schon sich damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich neige vielleicht dazu, mein Blutdruck ist zu hoch und nicht jetzt erst, wenn ich 35 bin, weil da jetzt die Checkups bezahlt werden. Also da kann man schon einfach dieses Bewusstsein schon im jungen Alter entwickeln.
0: Frau Raffi Stenger, vielen Dank. Dankeschön. Und gleich geht's hier weiter mit einem Satz, von dem unser Hörer Joshua wissen wollte, stimmt der oder ist es einfach nur ein Mythos? Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Dreck reinigt den Magen. Ganz ehrlich, mich hat dieser Satz immer beruhigt. Vor allem, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs war. Denn da konnte ich häufig gar nicht schnell genug sein, um ihnen all den Sand, alle Erde und allen Dreck aus der Hand zu nehmen, bevor er im Mund gelandet ist. Jetzt hat uns Joshua gefragt, ob dieser Satz wirklich stimmt. Also habe ich mich auf die Suche nach der Antwort gemacht. Und die ist eindeutig. Ein bisschen Dreck schadet nicht, aber den Magen reinigen, das tut nicht der Dreck, sondern etwas anderes. Und zwar die Magensäure. Die Magensäure, die besteht aus Salzsäure. Das ist eine ätzende Flüssigkeit, die aus dem Mageninhalt Brei macht, damit der Körper die Nahrung auch weiterverarbeiten kann. Und diese Säure, die verhindert auch, dass Sand, Erde oder was auch sonst eigentlich nicht im Magen landen sollte, Schaden anrichtet. Sie kann Pilze, Bakterien und Viren zum großen Teil unschädlich machen. Es ist also nicht der Dreck, der den Magen reinigt, sondern die Magensäure. Und falls im Sand auch kleine Steine waren, die die Säure nicht klein kriegt, dann scheidet der Körper sie einfach wieder aus. Die Keime jedenfalls, die die Säure nicht kaputt bekommt, die erledigt dann meist unser Immunsystem. Und das ist tatsächlich ein Grund, warum ein bisschen Dreck im Magen gar nicht so schlecht ist. Denn Dreck kann unser Immunsystem stärken. Womit wir bei der sogenannten Hygienehypothese sind. Die stammt aus dem Jahr 1989 und besagt, dass sich der enorme Anstieg von Allergien in den Industrienationen seit den 1950er Jahren dadurch erklären lässt, dass die Hygienebedingungen immer besser wurden. Zugespitzt formuliert, der Körper bzw. das Immunsystem kennt keinen Schmutz mehr und reagiert deswegen übertrieben auf eigentlich Harmloses wie Pollen, Milben oder Gräser. Mittlerweile gibt es zu diesem Thema einige Studien. Ich verlinke euch zwei davon in den Show Notes. Und eine Frage hatte Joshua noch, und zwar, ob die sogenannte 5 sekunden regel stimmt. Da sind sich Forscher einig. Das ist Unsinn. Denn Bakterien ist es total egal, ob man Lebensmittel nach drei Sekunden oder nach drei Stunden aufhebt. Sie belagern sie sofort. Bleibt eine letzte Frage. Woher kommt denn dann eigentlich der Spruch, Dreck reinigt den Magen? Der kommt wahrscheinlich noch aus dem Altertum, als Menschen Erde als Heilmittel benutzt haben. Äußerlich auf der Haut, bei Wunden oder Insektenstichen. Sie haben sie aber auch geschluckt, wenn sie Verdauungsprobleme hatten. Heute wissen wir, geschadet hat das wohl nicht den Verdauungsproblem geholfen, aber auch nicht. Und mit diesem schönen Satz ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Wenn ihr auch in diesem Jahr keine Folge von AHA verpassen wollt, dann abonniert uns doch auf einer der Podcast-Plattformen. Joshua, dir vielen Dank für deine Frage. Wir freuen uns auch weiter über jedes Feedback von euch, Themenideen oder Fragen, die wir für euch beantworten sollen. Schreibt uns einfach an wissen.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Und ich hoffe sehr, wir hören uns hier bald wieder.